0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Donc Apocalypse chapitre 2 et verset 18, c'est un message qui vaut pour nous aujourd'hui, qui vaut à travers tous les temps, toute l'histoire, en quelque sorte. Alors, je vais lire et puis ensuite nous passerons au, aux commentaires. écrits à l'ange de l'église de Tiatir. Alors, c'est une ville qui se trouve en Turquie, entre, dans la région de, de Pergame, hein, euh, dans le nord-nord-ouest, et... Euh, il y a aussi un personnage qui euh, ressort de cette ville, c'est euh, Lydie, vous savez Elle était marchande de pourpre, parce que c'était une ville qui se particularisait justement dans les teintures. Voilà, alors comme ça vous savez tout, hein, je n'ai plus rien à vous dire. Voilà, ti à Voilà. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa, de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai demeure ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de ti, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les professeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises je commencerai par ceci c'est qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse sept messages, sept lettres on peut dire cela de cette manière sept messages destinés aux chrétiens à l'église chrétienne. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ça vaut cette réflexion vaut pour nous pour que nous gardions la foi, que nous restions sur eh bien là celui qui est sauveur et seigneur dans à travers sa parole qu'il nous communique et que nous puissions lui rester fidèles. J'aimerais justement euh, faire une approche ou jeter un regard ou une approche qui restera relative parce que je ne voudrais pas parler d'une manière absolue, quand on touche à l'Apocalypse, on peut pas dire c'est ça et c'est pas autre chose, parce qu'il y a naturellement, euh, en effet, le déroulement des prophéties, et puis il y a cette révélation que Dieu nous donne, mais qui peut dire le jour, l'heure, avec les précisions, et en essayant de décoder dans notre actualité, ce qu'il pourrait y avoir en disant, bah, c'est comme ça, c'est ceci et cela, parce qu'il y en a bien d'autres avant nous, qui ont vécu d'autres temps, qui ont dit c'était ceci et cela, et puis finalement... Les choses étaient peut-être un peu différentes. Alors, ça sera une approche et un regard que j'appelle relatif, hein, tout simplement, sur cette échelle, cette échelle historique des temps. Le christianisme existe depuis 21 siècles, vous le savez, hein. nous sommes dans le 21e siècle, depuis que Jésus est venu se présentant pour le, comme le Messie pour les Juifs et également comme le Sauveur pour tous les hommes, pour nous qui sommes finalement des hommes et des femmes des nations, eh bien, nous pouvons le mesurer sur une échelle de 21 siècles, c'est l'échelle historique. Parce que ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est parce que notre société, nos sociétés et nos civilisations, notre ère chrétienne, elle est faite avec l'histoire. Et je pense que c'est bien de pouvoir quelquefois juger de la véracité, de de l'authenticité, voire même de l'autorité de la Bible, à travers, eh bien, ce que nous rapporte aussi l'histoire. Et c'est pas que des chrétiens. Il y a des athées aussi qui ont mesuré des, des historiens, des commentateurs, etc., etc. Alors, je vous le rappelle. Donc, c'est une, un regard relatif. Mais, qui nous parle? La première lettre, c'est, elle s'adresse à l'église d'Éphèse. Je vais faire un petit compte-rendu euh, bref, hein, un petit rappel bref. C'est l'église d'Éphèse. Vous pourrez la relire euh, à loisir chez vous. On l'appelle l'église primitive ou l'église apostolique, ça a duré un siècle. Depuis l'ascension de Jésus, les missions extraordinaires des apôtres, guérison, réveil, baptême du Saint-Esprit, euh, des choses formidables qui ont donné l'impulsion au christianisme, donc on l'appelle l'église apostolique parce que c'est l'église des apôtres, l'église première, premier siècle. Ensuite, il y a une deuxième lettre qui est écrite à destination des chrétiens de l'église de Smyrne. Aujourd'hui, c'est une grande ville, ça s'appelle Ismir, si vous connaissez en Turquie. Et la ville de Smyrne, à l'époque, son nom d'antiquité, c'est une église martyrisée. On peut dire que c'est l'église des martyrs et des grandes persécutions, et ça durait à peu près deux siècles et demi, en gros. Voilà. Donc, ça nous donne une situation... Un petit peu, c'est ce qu'on a appris à l'école, hein, les martyrs, les arènes, les bêtes sauvages, etc., enfin les fauves, et les chrétiens qui étaient au milieu pour être dévorés parce qu'ils faisaient foi finalement dans un dieu qui n'était pas le dieu qui était reconnu par l'Empire romain. Au contraire, hein, c'était véritablement quelque chose qui était abominable pour euh, eh bien, euh, l'Empire. Euh, Donc, église martyrisée, église persécutée. Troisième point, troisième lettre, c'est l'église de Pergame. C'est l'église mondanisée, et cette église mondanisée a duré à peu près six siècles, c'est-à-dire à partir du moment où l'église persécutée n'a plus été persécutée, parce que l'empereur le, Constantin, empereur à Rome, a décidé de se faire de l'église chrétienne, du christianisme, une alliée plutôt que de la persécuter, alors à ce moment-là les deux ont changé. Les chrétiens n'étaient plus persécutés, ils vont se retrouver dans une position favorable, ils vont s'enrichir, ils vont véritablement vivre des choses, qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Et c'est là où commence la régression en quelque sorte. Voilà, ils m'ont commencé à baisser les bras en disant, bah, puisque maintenant nous sommes tranquilles, nous allons tout simplement vivre ce que le monde nous offre, et d'en profiter, c'est très bien, on va servir Dieu, mais plus de soucis. C'est l'église mondanisée, et cet édit de Constantin a eu lieu vers l'an 313. Et nous voyons que l'église est partie dans cette direction. Et puis, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'église de Thiatir. une époque qui a duré à peu près cinq siècles, à partir du Haut Moyen-Âge jusqu'à eh la Renaissance, en réalité. On peut dire ça comme ça, c'est bon an, mal an. Hein. Et on l'a appelée l'église paganisée, l'église qui va devenir païenne. Elle est mondanisée, mais c'est la conséquence de ce qui s'est passé finalement, de cette église mondalisée qui va devenir païenne après avoir été chrétienne et c'est l'époque du Moyen-Âge voilà alors j'aimerais justement mettre un peu ce schéma devant vous pour que nous puissions suivre parce que quelquefois nous les chrétiens bon, on connaît ce qui nous est dit dans la, la, la Bible on en a la connaissance mais je crois qu'il faut le voir et je le rappelle sur une, une échelle du temps parce que quand nous prenons euh, finalement les choses les unes après les autres on s'aperçoit que L'église, au lieu d'aller d'une manière ascensionnelle, comme dans l'église primitive, mais qui commençait déjà à perdre son premier amour. Ensuite, l'église persécutée, mais qui s'est battue parce qu'elle était persécutée, et quand on est persécuté, on réagit. L'église mondanidée, parce que finalement, eh bien, le mensonge du monde est rentré subtilement. Plus de persécution, la vie est beaucoup plus favorable, et on s'endort. Et puis l'église de Tiatire, alors là, va être pénétrée par des courants de fausses doctrines, de toutes sortes de choses qui vont la vici à l'intérieur, qui vont finalement la noyauter, on peut dire les choses de cette manière. Alors, quand on sait toutes ces choses, eh bien on peut justement jeter et toucher un regard, jeter un regard maintenant sur le message que Dieu, que Jésus-Christ, que l'Esprit de Christ donne à cette Église qui a existé il y a hein, longtemps et qui euh, en effet a une leçon à nous donner pour nous aujourd'hui dans notre monde moderne. Jésus a donné un jour une parabole qui est livré le bon grain. On s'en souvient, hein, parce que c'est très évident. Et on s'aperçoit que dans le contexte de cette époque, hein, l'église de Théâtre, les chrétiens de Théâtre qui commençaient à, à baisser un peu d'intensité spirituelle, le mal de livrer fait son œuvre dans le champ ensemencé, comme dans la parabole que Jésus nous laisse. Ensemencé de bon grain, le mélange, l'un, l'autre, etc., et ce bon grain, c'est la foi évangélique, c'est le message initial de Jésus. Et nous voyons que une autre comparaison que prendra Jésus, c'est l'histoire du levain. On peut dire que c'est maintenant le levain de la corruption du christianisme qui va se faire. Christianisme primitif, christianisme initial, où va se mêler des fausses doctrines, où il va y avoir un mélange. Et vous savez aujourd'hui la confusion que nous avons dans notre christianisme généralisé Chrétiens, euh, catholiques, orthodoxes, protestants et tout ce que voudrait tout ce qui est apparenté au christianisme, à la pensée chrétienne eh bien beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas c'est un véritable labyrinthe parce qu'ils se disent mais comment se fait il qu'on parle de Dieu et qu'on voit de telles choses chez les gens qui parlent de Dieu ou qui croient en Dieu ou qui vivent comme si Dieu et finalement n'avait jamais rien dit ou comme si Jésus n'était jamais mort sur la croix du calvaire ou comme si la Bible n'existait pas? C'est peut être le sentiment que nous pouvons avoir. Confusion. Alors les gens, vous savez, aujourd'hui euh, se disent, si c'est ça le christianisme, eh bien, nous, ça nous intéresse pas, On faire croire à, ou croire à rien du tout, ou croire à d'autres idéologies beaucoup plus humanistes, parce que là, au moins, c'est palpable. C'est un scandale, hein un véritable scandale, que ce christianisme qui s'est corrompu, que ce christianisme qui a perdu son souffle, qui a perdu la vie de l'esprit, qui a oublié la parole de Dieu. Alors à Pergame, et vous ne l'avez pas lu mais je vais simplement vous le rappeler, qui est l'église mondalisée, l'église politisée, puisque c'est l'empereur qui leur a donné finalement ce privilège de liberté, d'homme libre, de ne plus être des esclaves, de ne plus se cacher mais d'être à la lumière de ce monde, donc l'église mondanisée, politisée, Dieu avait dit à ce moment-là à cette église « Tu as au milieu de toi des gens de la doctrine de Balaam ». Voilà, tu as des gens au milieu de toi, ils sont au milieu de toi. Toi, tu n'es peut-être pas comme eux, mais tu as au milieu d'eux, tu les tolères. Tu les tu les as pris finalement, et eh bien tu les considères dans ton sein. Et nous voyons qu'à ti Dieu va dire autre chose. Il va dire non seulement tu les avais eu hier au milieu de toi, mais Dieu va dire j'ai ce que j'ai contre toi, c'est que tu les faire. <rire> Vous comprenez le crescendo Comprenez l'échelle qui est en train de se développer Hier on a laissé au milieu du peuple de Dieu des gens qui ne devaient pas y être, les balamites, qui étaient des gens tordus, qui étaient pervers, hein, qui avaient des mœurs complètement dégradées, mais on les avait tolérés au milieu de soi. Et puis voilà que maintenant, les choses vont encore beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Dieu dit « Mais ce que j'ai contre toi, vous, les chrétiens de Tiatir, hein, c'est que tu laisses faire. Ça ne te gêne pas ?» D'avoir de l'immoralité, d'avoir euh, du vol, d'avoir de la cupidité, d'avoir de la médisance, d'avoir de la mauvaise langue, d'avoir euh, là de la violence, ça ne te gêne pas. Et tu l'espères. Il y a un développement insidieux qui va finalement faire de cette belle église de Jésus-Christ, avec euh, dans sa sainteté, dans sa pureté, dans son intégrité morale, spirituelle, une église qui va dégrader. Le temps passe. Mais l'église se dégrade de plus en plus, plus ça va. Elle prend des scories, elle prend comme la Loire qui euh, part là dans le hein, du côté du, du puits envelé, euh, et quand elle arrive à Saint Nazaire, je vous dis je vous défie de boire un verre d'eau. Hein, ce que vous allez voir, c'est vous avez tous les tous les détritus de toutes les villes qu'elle a traversées. Le christianisme, c'est ça à travers le temps, il s'est il, il a été rempli d'impureté. Voilà. Qu'est ce que l'on fait avec ça? Qu'est ce que l'on fait? développement insidieux, Balaam, pour arriver à Jézabel alors, Jézabel, c'est un personnage, vous l'avez lu certainement dans l'Ancien Testament, elle était mariée avec un, un roi qui était un roi juif, mais impie, à Cab. Enfin, voilà, c'est lui qui l'avait choisi, hein. pour son malheur. Enfin, bon, je vous raconte pas l'histoire parce que c'est pas mon propos. En d'autres termes, Dieu dit à Jézabel et à tous ceux qui lui euh, ressemblent dans l'église de Tiatir, Mais tu ne réagis plus, <rire> tu n'as plus le... » Le répondant, tu n'as plus, comme on dit la tchatche, voilà, ça ne te fait rien tout ça. En d'autres termes, l'église de Thiatir n'a plus de défense immunitaire. Elle est frappée d'une terrible maladie dont on parle aujourd'hui, c'est un sida spirituel. Immunité, plus d'antitoxines, plus de réactions. tout est bien, tout est beau, on accepte tout, tout simplement. Le fond est vicié, c'est toxique. C'est empoisonné. Et vous savez que Jézabel est l'image emblématique de l'adoratrice passionnée des faux dieux. ouais, des faux dieux. Parce que c'est ça la question de Théatire. Il y a un vrai dieu, mais est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'en avoir à, tout à côté hein, Qui ne sont pas des vrais, mais qui sont des faux. Tout simplement, qui n'est pas le vrai, mais qui sont des faux. Parce que Jézabel, c'est une, une phénicienne. Elle, elle n'a pas connu finalement eh bien tout ce qu'elle peut connaître, tout ce que les Juifs peuvent connaître. Et elle vient en se mariant avec Akab avec tout ce, toutes ces casseroles, excusez-moi l'expression, mais tous ces détritus de, de peuples paganisés. Et elle va mettre ça en Israël, elle va corrompre le peuple d'Israël. Il y en a un qui la connaissait bien, c'est Elie. Il a, il a eu maille à partir avec elle, hein. donc l'adoratrice passionnée des faux dieux. Donc en d'autres termes, des idoles, c'est marqué elle entraîne mes serviteurs à l'idolâtrie à manger des viandes sacrifiées aux idoles et toutes sortes de choses donc l'idolâtrie mais l'idolâtrie elle existe encore aujourd'hui on le voit même encore aujourd'hui l'idole de ceci, l'idole de cela dans le sport, dans la musique, dans les arts dans toutes sortes de choses, dans la politique aussi alors ne allons pas dire que notre monde n'est pas idolâtre hein les faux dieux mais là, à ce moment-là, la Bible nous dit clairement, et Jésus le dira également dans Jean chapitre 8, verset 44, ce que vous adorez, moi je vais vous dire que qui est votre Père Votre Père c'est pas Dieu, votre Père c'est le diable. Et là, on adore le diable. Et Paul le dira dans 1 Corinthiens chapitre 10, me semble-t-il, quand il est question du repas de Sainte-Seine, que ce que l'on offre, on ne l'offre pas à Dieu, mais on l'offre à des idoles. Et naturellement, l'avertissement nous est donné de ne pas avoir de rapport entre Dieu et Bélial entre euh, Dieu et Satan ça c'est de l'occultisme naturellement hein. alors on adore le diable et on le sert cultuellement je dis bien cultuellement on lui rend un culte c'est à dire qu'on le vénère, on le sert cette période représente, je l'ai dit tout à l'heure, le Moyen-Âge la période du Moyen-Âge on l'a tous appris à l'école et c'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est une période très contradictoire hein, ou quelquefois très contrastée plutôt entre des œuvres qui ont été faites extraordinaires et à côté de ça une déchéance et des choses qui sont véritablement très très profondément choquantes Moyen-Âge chrétien qui a duré à peu près 400 et 500 ans je vous l'ai dit le haut Moyen-Âge vers 800 l'histoire de Charlemagne si vous voulez et puis jusque finalement eh bien les contours de la, de, de la Renaissance environ 500 ans c'était une sombre période de peur on le sait une période de superstition comme jamais, une période de légende, d'obscurantisme. Voilà. On peut dire également que c'était des temps des belles choses, des temps des cathédrales. Ah oui, cathédrales, somptueuses d'apparence, mais vides de, de substance réelle et spirituelle. C'est que les hommes, en perdant la vue de Dieu, de cette relation finalement de cœur à cœur, de relation profonde, intime avec Dieu, on fait, on fait par l'extérieur. Alors, ils ont fait, en l'honneur de Dieu, des beaux bâtiments, mais Paul le dira que le temple de Dieu n'est pas fait de main d'homme. On le sait, mais qu'à ce moment-là, eh bien, l'homme a voulu, par en exploitant les autres, hein, parce que c'est pas les commandeurs ou les commanditaires qui finalement faisaient le travail. Hein. Ils allaient chercher la matière première humaine et puis la matière financière auprès des pauvres pour construire ces édifices qui ont mis quelquefois 50, 100 ans à être construits et qui fait aujourd'hui la gloire de notre monde euh, occidental. De tous les cas, en Europe, hein. et on admire basilique, etc., et tout ce que vous voudrez. Mais, vous savez, quelqu'un a dit que les monuments restent, mais l'esprit est parti. Hein. Parce que finalement, tout ça, c'est vide. C'est vide. L'essentiel même de la foi, c'est pas dans la pierre. L'essentiel de la foi, ce n'est pas dans toutes sortes de représentations, avec l'habileté humaine, ou le génie humain. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le vrai tableau trésor, il est dedans, il n'est pas dehors, il n'est pas à l'extérieur. C'est pour ça que les gens au Moyen Âge ont construit des cathédrales, et ils vous diront mais c'était pour la gloire de Dieu. Et c'est vraiment, vraiment méconnaître. Hein. Et bien, ce que la Bible nous enseigne sur la, la question. Hein. Alors, le christianisme de cette époque, comme les époques pré précédentes, va perdre peu à peu de sa force de l'esprit, la force spirituelle, pour faire place à des croyances en contradiction et en opposition avec le message évangélique. La Bible est fermée. Comme si Jésus n'avait jamais parlé, comme si Dieu ne s'était jamais adressé au monde. D'ailleurs, le drame, on le verra d'ici quelques temps, c'est que on va confisquer finalement ce que Dieu a dit. On va prendre ce que Dieu a dit et on va le transformer, on va le déformer. On va, avec de nobles sentiments, en disant mais que euh, finalement tout cela, et eh bien c'est pas tout à fait ça. Il va falloir, et eh bien améliorer ce que Dieu a dit dans le domaine de la sainteté dans le domaine de, des vocations, dans le domaine de l'évangélisation. Tout ça va être édulcoré, croyant en contradiction avec le message premier de Jésus, qui est un message qui est compréhensible par tous et accessible à tous. Et là, on va commencer à y mettre une langue étrangère, le latin. Moi, j'en perds mon latin, hein, je vous le dis franchement. Comme si finalement, eh bien, ce que les gens avaient besoin, c'est de comprendre le message de l'évangile en langue verniculaire. Voilà, verniculaire, excusez-moi. C'est-à-dire la langue du pays, ce qui viendra avec le Gutenberg en quelque sorte. Mais hein. Il faudra attendre 1500 ans après. C'est pas venu tout de suite. Hein. Alors on a enfermé les choses. Parce que le culte, le vrai culte que Jésus nous a donné, comme il l'annoncera à la Samaritaine, mes vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, et non pas en apparence. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dira Jésus. » À cette même époque, le christianisme se trouve engagé dans tous les conflits guerriers, territoriaux, sanglants de son temps. Parce que cette église mondanisée, cette église paganisée, va prendre l'ascendant sur le monde, sur les rois. Sur les princes, il va y avoir qui mêlée. Ils vont être finalement et eh bien main dans la main pour conquérir avec le prétexte d'évangéliser le monde, mais pas avec euh, l'évangile, mais avec l'épée, le glaive. Et là, c'est aussi l'histoire qui nous le rapporte. Elle va être dans tous les tous les positionnements stratégiques en quelque sorte. On ne fera plus la différence. Une église qui, au nom de Dieu, lèvera des armées pour aller combattre d'autres armées. Un royaume contre un royaume, un empire contre un empire. Par ses conquêtes et son hégémonie, l'église, l'Église, la, la fausse église, on peut le dire maintenant, qui est devenue une fausse église, impose sa loi. Alors que Jésus nous a parlé de la foi. Jésus nous a pas parlé de jugement, de condamnation, de décapitation comme on le voit malheureusement encore aujourd'hui mais il nous a parlé de la glace et de l'amour et là elle va imposer sa loi une loi implacable parce qu'elle est devenue pseudo-chrétienne elle n'a pseudo plus rien de chrétien et elle va l'imposer à tous les hommes même au sein de elle-même et puis cette église également, il faut le dire elle va s'enrichir impunément, honteusement bien sûr à la faveur de ses conquêtes, des trésors qu'elle va amasser, et quelle impudence, lorsque l'on voit l'humilité et la modestie de Jésus qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Elle va rouler dans l'or, elle va aller jusque plus tard, un petit peu plus tard, à la fin du Moyen-Âge, elle va aller jusque sur les autres continents, dépouiller les peuples, l'argent, l'or, s'enrichir d'une manière ou d'une autre, on est loin de la crèche ou de l'étape de Bethléem. On est loin des simples maisons où Jésus trouvait accueil et hospitalisé, hospitalité. pardon. Et cette église-là va régner en maîtresse du monde. Je dis bien maîtresse, parce que si l'on remet les choses en place, la parole de Dieu nous dit qu'il y a Christ l'époux et l'église l'épouse, la fiancée l'épouse. Mais une maîtresse, c'est pas une épouse. C'est celle qui est à côté. Hein. C'est celle qui finalement eh bien fait rêver, c'est celle qui endort, c'est celle qui séduit. Et l'église est devenue la maîtresse du monde et elle éblouit de mille feux par ces grands messes apostates. Les grands rassemblements existent encore aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire de l'anticatholicisme ou de l'antiprotestantisme ou l'anti euh, que vous voudrez euh, primaire mais ce sont des choses que nous voyons, et il y a des millions et des millions de gens qui disent « Amen !» parce qu'ils ne connaissent pas autre chose, parce que nous avons un devoir nous de donner, et de faire connaître la parole de Dieu, de faire connaître la Bible, et surtout l'Évangile et Jésus-Christ. Et c'est à ce monde-là d'ailleurs. Oui. Elle va éblouir par ses rassemblements, par ses grands maîtres, je l'ai dit, hein, qui témoignent de son adultère au spirituel <rire> Il est question d'adultère. Elle conduit mes serviteurs à commettre adultère. On l'a le mot. À noter également une autre chose qui est dit dans, la, dans ce que nous avons lu. Chisabell se dit prophétesse. Non seulement elle est maîtresse, mais elle est prophétesse. Prophétesse de mensonges, puisque ça lui est reproché. Et des mensonges qu'elle propose, qu'elle impose comme vérité comme vérité absolue, divine, donnée en pâture au peuple ignorant de l'époque mais il y a encore beaucoup d'ignorance sur la connaissance biblique aujourd'hui hein, au peuple ignorant privé de la connaissance de la parole de Dieu et eh oui, et pendant des siècles et des siècles les autorités religieuses mondaines, on peut les appeler comme ça ont confisqué l'écriture sainte ou la Bible ou les évangiles parce qu'il fallait pour pouvoir comprendre qu'il y ait véritablement des gens qui soient autorisés à nous l'expliquer. Alors bien sûr, les gens ne savaient pas tous lire, on a fait toutes sortes de choses, pour. Le... mais attention, il ne fallait pas jeter ses regards, c'était un livre maudit. La Bible était le livre du diable. C'est ce qu'on a reproché aux protestants de la réforme d'ailleurs. Hein C'est pour ça qu'on l'a brûlée, elle était mise à l'index. Mais comment voulez-vous que les gens sachent si on leur enlève le savoir l'origine de leur savoir, la parole de Dieu, la Bible, l'Évangile, Jésus-Christ tout simplement. Alors on l'a confisqué cela. Et nous voyons que émerge en ce temps-là, et j'en arrive finalement par quelques détails maintenant, va émerger dans cette période-là des légendes pieuses, des légendes superstitieuses, des histoires miraculeuses, semi-païennes, <rire> des apparitions des saints que l'on va prier, que l'on va adorer, les terreurs de l'enfer que l'on va brandir, le ciel qu'il faut acheter, les indulgences, le culte des morts, le purgatoire, le célibat des prêtres, on en parle encore aujourd'hui, hein, la papauté, les messes eucharistiques, alors que Jésus nous a demandé de célébrer la Sainte Seine, eucharistique quasi magique, puisque quand le prêtre fait descendre finalement le corps de Christ dans l'hostie, c'est un acte magique. Jésus est mort une fois pour toutes, c'est pas la peine de le crucifier tous les jours. Hein. L'adoration et la vénération de la Vierge comme la Reine du Ciel, Jérémie le dénonce dans son livre, dans la déviation des juifs qui commençaient à faire des offrandes à la reine du ciel aujourd'hui dans certains millions on l'appelle encore la reine du ciel on lui donne tous les attributs que l'on enlève à Jésus pour le lui donner à elle mais c'est Jésus qui est mort à la croix c'est lui le rédempteur c'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes euh, je m'emporte, hein non non je reste calme croyez bien parce que j'étais un ancien et j'ai découvert en Jésus-Christ les merveilles de l'amour de Dieu. Et moi, je voudrais dire à tous ceux qui sont encore peut-être dans cette situation, que nous prions pour eux, et notre seul désir, comme Paul le dira par rapport aux Juifs, eh bien qu'ils véritablement ils se convertissent sous l'action du Saint-Esprit et la connaissance de la parole. Je me calme. Ouais, l'adoration de la Vierge, de tous les autres, d'une manière ou d'une autre Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ fait homme. Et il n'y en a pas d'autre. Vous savez que de tout ce que je viens de vous dire là, les citations, des choses que l'on connaît, que l'on connaît si bien, l'Église d'aujourd'hui, l'Église chrétienne, comme je suis en train d'en parler, eh bien, a été encore et est toujours profondément Ancré dans ces doctrines, dans ces dogmes. Prière pour les morts, la Toussaint, euh, l'Assomption de Marie, le 15 août, etc., etc. Et, et voilà, je ne parle pas de Noël et de Pâques, parce que ce sont des fêtes chrétiennes, ce sont des fêtes aussi juives. Hein. Enfin, pour la Pâque en tous les cas. Mais toujours est-il que aujourd'hui, combien euh, Je vous dirais, disons, près de dix siècles après, on est encore dans ce dans ce marécage. Il y a encore toutes sortes de superstitions, la prière pour les morts. Et toutes sortes de choses. Vous comprenez une doctrine, elle va rester. Parce que c'est dans la conscience humaine et on l'entretient encore. On l'entretient, pas chez nous. Quelle influence Terrible une chose pareille. Détournement de la simplicité tout simplement de l'évangile, de, de, de des âmes et des consciences humaines. <rire> Est-ce que nous ne pouvons pas donner une application pratique que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18, quand il dit que dès les derniers temps, eh bien, les hommes trafiqueront les corps, seront des trafiquants de corps et d'âmes humaines. Eh bien, vous savez, ça n'a rien changé depuis dix siècles. Depuis, eh bien, depuis Thiatir. Hein. Émergence, finalement, de ces doctrines, en quelque sorte. Alors, ce qui est terrible, c'est que prétendant parler au nom de Dieu, parce qu'on peut lui faire dire toutes sortes de choses qu'il n'ait pas dit, Dieu. On peut se servir, et aujourd'hui, dans les questions euh, hein, qui nous touchent par rapport à, à l'islam radical, mais c'est toujours au nom de Dieu. Mais moi, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais moi, je pense à l'Église, à l'obédience chrétienne dans tout cela. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, qu'est-ce que l'on peut pas faire On instille un faux message qu'on présente comme la vérité, et on vous dit « hors de l'Église, pas de salut ». Eh bien, écoutez, moi je dis, je rectifie, hein, comme ça vous le saurez, « hors de Jésus, pas de salut ». Parce que c'est pas l'Église qui sauve. c'est pas les traditions de l'Église. c'est pas les rites de l'Église. Ce n'est pas finalement eh bien, ce que l'Église peut faire. Hein. L'Église n'est que l'expression, quand l'Église est bonne, que l'expression de son amour pour Jésus-Christ, et des hommes aussi. Néanmoins, dans ce fatras de superstition, il y a aussi, parmi ces, 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 ces impuretés odieuses, et on l'a lu, un reste fidèle. Il y a toujours le bon grain et livré. Dieu dit, Jésus nous dit, mais ne touchez pas l'un à l'autre, parce que vous allez, vous allez les déraciner. Attendez donc que je revienne, parce que les moissonneurs, les anges dans les derniers jours, dans le dernier jour, à mon retour, c'est eux qui font le travail. Et c'est bien finalement eh bien, ce qui a été la provocation à travers des siècles et des siècles de conflits inter-religions. Parce que, il y avait les puristes qui voulaient finalement nettoyer tout, et c'est tellement bien nettoyé que quelque part, on nettoie pas avec le sang. Il n'y a qu'un sang qui purifie, c'est le sang de Jésus. Et ce pas le sang des hommes. Alors, il y a un reste fidèle, et ce reste fidèle, je voudrais le replacer devant vous, Dieu dit, je connais, aux chrétiens de Thiatir, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton service fidèle, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses, encore que les premières, je voudrais vous en dire deux mots. Oui. Verset 24 également. Il dit aussi, à vous, à tous les autres de Thiatir qui ne reçoivent pas cette doctrine, celle que nous venons de dénoncer là, qui était finalement, et eh bien là, à stade de l'émergence à ce moment-là, hein, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Je vous dis, je ne, peux, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. Là encore, Jésus nous dit qu'il revient bientôt et que nous l'attendons. Et ça, c'est la force des chrétiens fidèles qui gardent sa parole. Ouais. Dieu fait des louanges à ceux qui sont restés fidèles. Et il y aura toujours dans le monde de l'ivraie et du bon grain. Je ne veux pas dire que nous sommes les bons et les autres les méchants ou les mauvais. Je veux dire que dans l'Église, dans le regard de Dieu, le, le regard universel de Dieu sur les Églises, je parle toujours du christianisme, hein, il y aura toujours finalement ce mélange. Et je crois que ce n'est pas à nous d'apprécier ou de juger, mais c'est ça ce qui est réconfortant. Comme en, comme en Israël, dans ces périodes de grande déchéance, ou de ces périodes de grande décadence, il y avait toujours un reste, il y avait un reste d'israélites pieux, c'est une réalité ça aussi. Alors, on s'aperçoit de choses qui sont évidentes naturellement, alors il y a ce reste fidèle, et ce sont quelques lumières, c'est le chandelier qui brille, qui fume peut-être, hein, mais Jésus nous a dit qu'il n'éteindrait pas le lumignon qui fume. C'est quelques lumières qui brillent encore, qui subsistent, qui résistent au sein de l'obscurité, voire même de l'obscurantisme, même de notre temps à nous. Là on parle de l'obscurantisme du, du Moyen-Âge, mais vous croyez pas qu'il n'y a pas de l'obscurantisme dans nos sociétés où nous sommes tous alignés en moutons de panure, nous avons intérêt de suivre et sans penser, sans réfléchir. Eh bien, justement, la conversion à Jésus-Christ nous donne de penser à notre foi, de penser notre foi, de réfléchir. Dieu nous a donné l'intelligence, il faut s'en servir et ne pas vivre comme des, comme on dit, hein, des gogos. Hein. Non, il faut réfléchir, il faut penser avec notre cœur, mais penser aussi avec notre tête. Ce n'est pas de l'intellectualisme, et du rationalisme. On le verra la prochaine fois. Parce que l'église de Sartre c'est ça justement Que la tête Alors Cet obscurantisme moyenâgeux Qui a subsisté Il va apparaître à ce moment là Comme nous l'avons lu des chrétiens courageux Des chrétiens qui aiment la vérité Et qui vont devenir à leur tour des martyrs tout à nouveau Parce que quand vous vous opposez à l'établissement comme Jésus s'est opposé à l'établissement israélite Ils l'ont crucifié Et il y aura toujours des gens qui vont mourir pour leur foi Pour la vérité alors, ils sont allés évangéliser au loin des terres païennes, partout en Europe. Peuples germaniques, les peuples scandinaves, les peuples slavons, tous les gens, à ce moment-là, pour qu'ils deviennent chrétiens, mais pour leur annoncer l'évangile. Ceux qui avaient entendu l'évangile, les premiers, sont devenus les derniers, et puis tous ceux qui attendaient, comme nous le faisons aussi sur les terres lointaines, où nous, nous sommes des pays occidentaux, où nous pouvons dire « nous sommes, eh bien là, les premiers », mais finalement, on sera les derniers. Alors qu'ils vont être, ils sont les derniers à entendre l'Évangile, ils vont devenir les premiers. Vous comprenez ce que je veux dire. Je mets les choses en ordre, non Ça va. Et il va y avoir à ce moment-là, et ça, c'est une des, des, des belles gloires du Moyen Âge. Il va y avoir des œuvres de charité extraordinaires, des œuvres d'amour pour les plus pauvres. C'est là où on va ouvrir finalement des établissements pour soigner les pauvres, pour les nourrir, pour faire toutes sortes de choses. Ça, ça reste aussi. Eh bien, le côté positif du Moyen-Âge ouais. et laisser pour compte les miséreux. Et ce christianisme du Moyen-Âge a été frappé d'épidémies, <rire> pour cause. La peste noire, etc. etc. La moitié de l'Europe va partir décimée. Hein. Des épidémies dévastatrices, des terreurs et des guerres sans fin. <rire> nous, on en a une chez nous avec les Anglais. 100 ans bon, On est compte Ça fait pas mal, hein Bon, c'était pas la guerre tous les jours, hein Mais bon, on prenait le, temps, on prenait le thé ensemble de temps en temps. Terreur hein. et guerre sans fin. Parce que je voudrais vous dire que dans ce mélange, dans ce fatra, dans cet amalgame, dans ce mixage, c'est que Dieu loue le bien et il condamne le mal. Et nous l'avons vu dans le texte. Dieu dénonce le mal et il loue le bien pour preuve. 20, il nous est dit tout simplement... Cette euh, parole, verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, ben on l'a lu là, tout ça, et je vais un peu plus loin. Je lui ai donné du temps, dira-t-il à Jézabel, afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, hein, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins. » et les cœurs et je rendrai à chacun selon ses œuvres ah, il y a quelque chose d'intéressant parce que l'épreuve va tomber sur cette église de Tiatir et de son état d'esprit cette église chrétienne du Moyen-Âge l'épreuve va tomber sur elle elle qui a tant éprouvé qui a tant affligé et persécuté les autres à travers ses victimes innocentes ou ses victimes innocentes et ignorantes parce qu'on ne leur a pas donné la connaissance le tour maintenant Finalement, va changer. Il est dit, du temps, je lui ai donné du temps pour se repentir. Elle ne veut pas se repentir. Est-ce qu'aujourd'hui, nos églises, protestantistes y compris, nous avons réfléchi que nous avons peut-être peut plus le souffle de l'esprit que ces hommes des premiers temps du protestantisme avaient eh, ils passaient au bûcher, ils passaient en prison, ils étaient persécutés, on brûlait euh, leur Bible, on, on séparait les familles, on mettait leurs enfants pour qu'ils se convertissent au catholicisme, dans des dans des monastères, toutes sortes de choses. Qu'est-ce que le protestantisme aujourd'hui Et nous, en tant qu'évangéliques, protestants évangéliques, est-ce que nous gardons la flamme de ceux qui nous ont apporté, il y a un siècle, le souffle de l'esprit, le souffle de la Pentecôte La question, elle est là, hein, parce qu'elle est pour tout le monde. Hein. Ouais, ils ne veulent pas se repentir. Alors je, la, je vais la jeter sur un lit. Une grande tribulation va la frapper. Et je frapperai aussi ses enfants de mort. Et toutes les églises, c'est au pluriel, Dieu n'a pas une église, c'est au pluriel. Toutes les églises connaîtront que je suis le sauveur et que je suis le Seigneur. L'histoire nous l'apprend et je vais bientôt finir on peut considérer que le châtiment de Jézabel, donc de l'église apostate, de l'église paganisée, de l'église mondanisée, l'église primitive qui a perdu son souffle et son premier amour, on peut mettre tout ça dans la même chose, que le châtiment de Jézabel l'idolâtre, représente la, la période de l'histoire suivante et ô combien sanglante, la réforme. On devrait connaître l'histoire de la réforme sur les bouts des doigts, nous parce que c'est notre histoire vous savez que nous sommes tous des anciens catholiques hein c'est choquant non mais nos racines sont le catholicisme c'est à dire l'église universelle Mais cette église universelle nous l'avons quittée pourquoi parce que ça ne correspondait plus et le Saint-Esprit nous a enseigné en jetant le regard à la fois sur ce que nous étions là où nous avons été baptisés enfants et est ce que la Bible et l'évangile nous a dit alors à ce moment là nous avons pris position en disant non c'est pas ça l'église c'est pas ça le christianisme. C'est pas ça la foi en Jésus Christ. Ça nous a coûté cher peut-être. Mais un choix que nous ne regrettons pas aujourd'hui. La réforme, autrement appelée le protestantisme. Ce n'est qu'un nom. Mais il y a eu des hommes, comme parmi les premiers chrétiens, comme dans l'église de Smyrne, des hommes qui ont été des hommes qui ont remis en valeur eh bien, les textes, les paroles de Jésus, qui ont remis en pleine lumière le salut par la foi et non pas par les œuvres. Le protestantisme. Parce que c'était des chrétiens qui protestaient. On proteste souvent, on n'est jamais content. Mais processons au moins pour les bonnes choses, pour les choses qui ont de la valeur. Oui. Parce que qu'ils protestaient contre les abus, les immoralités du clergé, l'autorité éhontée finalement de la papauté et de ses pouvoirs, droit de vie ou de mort, obligation de croire, de penser et de vivre, selon le dogme mensonger, sous peine d'excommunication, voire même de damnation éternelle. Eh bien moi je suis sauvé par Jésus-Christ parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont mis leur foi en lui. Plus de damnation, plus d'excommunication. Quand on revient vers le Seigneur, mais c'est lui qui nous accueille, alors le fils prodigue où il est dans cette affaire le Père l'a mis à la porte Non. C'est pour ça que dans certains milieux, l'Église catholique nous appellera les frères séparés et ils attendent qu'on rentre. Non. Non, non. Cette réforme de la vérité pour la vérité eh bien, va jeter Jézabel sur un lit et cette Église infidèle et apostate, avec tout son cortège de guerre, de religion, de crimes fraticides, et toutes les horreurs de feu et de sang. C'est ce qu'on appelait la guerre de religion. Eh oui. Vous savez combien ça a duré à peu près trois siècles en France. Mais il n'y a pas que la France, hein. Pas que la France, l'Angleterre a connu avec euh, sa réforme euh, là, euh, anglicane, et puis euh, en Allemagne, et en Suisse et partout, c'était terrible, hein, l'Europe. La vieille Europe dont on parle, eh oui. C'était du feu et du sang. Et pourquoi mourrait-on? Tout simplement pour garder cette intégrité de la foi, de notre foi, dans la personne de Jésus et dans ce qu'il nous a dit, c'est-à-dire l'évangile. Tout simplement. Eh oui. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice, à cause de la révolution française, finalement d'une liberté de conscience. C'est marqué en gros, hein. Personne ne doit être un inquiété un un... pour euh, finalement eh bien l'exercice du culte, de sa conscience. C'est pas mal hein ça. Et vous savez qu'à l'origine de, de la déclaration des droits de l'homme, il y avait deux ou trois pasteurs qui étaient ici de la persécution dans les Cévennes. Antoine Cour, hein, puis il y en avait encore deux ou trois autres dont je n'ai pas la mémoire immédiate à vous citer, mais qui ont fait voter cela. Et c'était pas seulement pour eux les protestants, mais c'était pour toutes les religions et toutes les croyances. Que l'on soit protestant, que l'on soit, le grand dilemme à cette époque c'était protestant catholique, naturellement. Mais c'était quelque chose. Alors aujourd'hui, eh bien, ce que je dis, si ceux qui ont véritablement souvert mille morts pour nous donner la liberté, revenaient et voyaient ce que peut représenter aujourd'hui ce qu'ils nous ont légué, l'héritage de la foi en Jésus-Christ, ils seraient peut-être certainement surpris de voir combien nous laissons faire. Nous avons abandonné. Chacun est libre de sa conscience, chacun est libre de sa liberté. Il peut choisir comme il veut. Mais je dis que, vous savez, notre salut il a un grand prix, mes frères et sœurs. Le, le sang de Jésus, et puis aussi le coût de la vie de millions et de millions de gens qui ont voulu garder intact leur foi en Jésus et la parole de Dieu. Tout simplement. La conclusion, verset 26. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise des varges d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile brillante du matin. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui ou ceux qui vaincront. Et nous voulons non pas être des défaitistes, mais nous voulons être des vainqueurs. Oui, ceux qui n'auront pas cherché à dominer le monde, comme l'Église pendant les siècles a cherché à dominer le monde, à avoir la primauté, la première place, oui, la primeur en tout, ceux qui n'ont pas cherché à dominer le monde, qui ne se seront pas mis en souci de leur propre vie, ou en souci de la gloire humaine, de la gloire terrestre, et qui auront vécu comme Jésus a vécu dans l'humilité, dans la modestie, ne demander rien pour lui-même et nous n'ayons aucune prétention finalement de nous enrichir avec euh, Maman, ou d'une manière ou d'une autre à travers notre réputation ou autre chose, eh bien nous recevrons, puisque nous ne l'avons pas demandé sur la terre. Figurez-vous, il y a quelque chose de formidable qui nous est proposé. Dans le monde à venir, c'est que nous aurons l'autorité et le gouvernement des nations dans l'autre monde. Imaginez-vous, nous voulons véritablement faire une concession en disant « moi, je veux d'abord cette part ici-bas, mais je ne pas de l'autre côté. Par contre, si nous disons tout cela, que nous sommes cachés en Dieu, en Christ, et que nous renonçons à toutes ces choses, mais que nous attendons avec une vivante espérance notre véritable destination et notre position de l'autre côté, eh bien, à ce moment-là, c'est nous régnerons avec Jésus et nous gouvernerons. Vous allez dire, mais c'est fou une histoire pareille. Mais non, c'est la logique. Parce que si tu t'abaisse, tu seras élevé, mais si tu t'élèves, tu seras abaissé. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. C'est vrai, Seigneur, l'histoire des siècles, et ça c'est les hommes, c'est l'histoire de la vie sur terre, c'est l'histoire des faits et des gestes et des paroles de cette humanité qui qui s'agite depuis 21 siècles, mais qui s'est bien agitée avant. Une chose qui est certaine, c'est que si nous appelons cette période l'ère chrétienne, c'est que véritablement elle a été marquée par... En effet, Seigneur, le bien et le mal. Puis nous croyons, Père éternel, que le bien a toujours été discuté, ou disputé, Seigneur, par le mal. Mais nous voulons croire, Père éternel, que le jour où Jésus est venu dans notre vie, tu nous as donné de faire la différence entre le pur et l'impur, entre le moral et l'immoral, à travers la folie et la sagesse, en travers, Seigneur, les comparaisons que nous pouvons faire d'une façon ou d'une autre, parce qu'elles sont illimitées, mais nous voulons te demander dans ta bonté, dans ta fidélité, que tu nous donnes d'être de ceux qui attirent, attirent. Eh bien, Seigneur, n'ont pas fléchi les genoux devant la séduction, devant l'ambition, devant la prétention à dominer, à gouverner et à placer leur autorité dans un monde, Seigneur, oui. qui n'est pas le monde de Dieu, mais qui est le monde du diable, qui est le monde du malin, qui est le monde du sang et du feu, qui est le monde des querelles. Des divisions, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que le royaume de Dieu, autour de la personne de Jésus, est uni. En effet, il est un et non pas divisé, il est un, à travers véritablement ce que tu nous as donné de comprendre, la connaissance que tu nous as donnée. Et nous te bénissons et nous te remercions. Oui, donne-nous ta grâce. Aide-nous, Père éternel, s'il te plaît, Seigneur, à ne pas vouloir au-delà, Seigneur, de ce que tu nous donnes. De ne pas ambitionner des choses impossibles ou des choses qui ne serait que le témoignage véritablement de l'orgueil humain, de l'adultère, hein, en quelque sorte, spirituel. Seigneur, nous voulons te remercier, parce que l'histoire vient par-dessus le marché, et bien nous confirmer que ce sont des choses qui ne sont pas à attendre, mais elles sont venues. Elles sont là, Seigneur, pour nous montrer qu'elles confirment l'authenticité et la véracité de la parole de Dieu. Et nous voulons te dire, mais Seigneur Jésus, reviens bientôt, parce que nous t'attendons. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr